0: So, es geht los. Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen in unserem automatisiert fahrenden Busflash. Da sich das Hi, Fahren ich bin Johanna und hier sitze ich in einem kleinen Bus. Einem kleinen Bus der Linie 216 in Nordsachsen. Unser Fahrpersonal überwacht die Fahrt und übernimmt bei Bedarf die Steuerung des Fahrzeuges. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt.
1: Man sieht auf dem Bildschirm, der in dem Bus drin ist, was der Bus gerade sieht, was er erkennt. Und solange wie die Teile alle grün sind, bewegen wir uns im normalen Bereich.
0: Dieser Bus heißt Flash. Und er ist kein normaler Bus. Der Flash fährt nämlich automatisiert.
1: Das heißt, der Bus fährt einfach mal von alleine.
0: zugegeben. Wenn ich an autonomes Fahren denke, dann denke ich nicht zuerst an Rackwitz in Nordsachsen, sondern eher an Singapur, Shanghai oder an Silicon Valley. An Tech-Metropolen eben. Wie kommt es, dass ausgerechnet in Rackwitz ein selbstfahrender Bus fährt? Dass der Flash in Rackwitz fährt, das ist kein Zufall. Er ist Teil einer Veränderung, die die Region hier komplett auf den Kopf stellen soll. Eine Veränderung die noch Jahrzehnte andauern wird, in die die Bundesregierung 40 Milliarden Euro steckt und die für viele Menschen schwer greifbar ist. Was bedeutet Strukturwandel? Boah, schwierige Frage. Einen ganzen Gesellschaftswandel eigentlich.
1: Naja, eine Veränderung von einem bestehenden Verhältnis, würde ich sagen. Dass halt an Struktur gewandelt werden oder verwandelt wird, Oder das ist irgendwie so vielleicht... Mehr Strukturen gibt, die halt durchgeprobiert werden. Vielleicht sowas.
0: Also, dass sich irgendein Konzept im Großen und Ganzen wandelt. Zum Beispiel hinbekommen, dass Sachen in diesem Land nicht nur ein bisschen, sondern komplett funktionieren. Sowas wie Kohleausstieg. Und am besten vor 20 Jahren. Deutschlands Kohlereviere bereiten sich auf den Ausstieg vor. Das Ruhrgebiet, das Lausitzer Revier und das Mitteldeutsche Revier stellen sich auf für das postfossile Zeitalter.
1: Es geht darum, unter völlig veränderten Bedingungen Wohlstand für die Menschen und Sicherheit zu schaffen.
0: Wie kann das gelingen? Und was bedeutet Strukturwandel jenseits leerer Worthülsen? In den vergangenen Monaten bin ich quer durchs mitteldeutsche Revier gereist, hab in Tagebaulöcher geguckt und verlassene Dörfer besucht. Und dann haben die das alles abgerissen, so nach und nach. An Gremiensitzungen teilgenommen, ein Unterwasserprojekt begleitet, hab mit Klimaaktivistinnen veganen Kuchen gegessen. Wir wissen, dass wir ein Akteur sind, an dem man nicht mehr vorbeikommt, wenn es um die Zukunft von Pödelwitz geht. Und mit Bergmännern Pommes.
1: Ich bin Bergmann, wer ist mehr? Den Spruch gibt's ja.
0: All das, um herauszufinden, was sich im mitteldeutschen Revier gerade verändert. Was bedeutet der Kohleausstieg für die Menschen, die hier leben? Wo landen die 40 Milliarden? Wer entscheidet, wie sich die Region verändert? Geht hier jetzt alles den Bach runter? Oder entsteht ein ostdeutsches Silicon Valley, in dem Ex-Bergmänner Computerchips zusammenlöten? Ich bin Johanna Voss und das ist... Nach der Kohle. Folge 1. Irgendwas mit Zukunft. So, es geht los. Also ich beschreibe mal, was ich gerade erlebe und sehe. Wir sitzen in einem... Oh Ich bin in Ragwitz, einer kleinen Gemeinde in Nordsachsen mit knapp 5000 EinwohnerInnen, eine S-Bahn-Station von Leipzig entfernt. Hier, auf der Buslinie 216, wird die Zukunft erprobt. Mit dem normalen ÖPNV-Ticket können Fahrgäste per Shuttlebus vom S-Bahnhof Ragwitz zum Schladitzer See fahren. Und dieser Bus fährt sich selbst.
1: Und wenn es immer so ein kleines unangenehmes Ruckeln gibt, dann sieht man, die Technik denkt.
0: Das ist Kai Manuel. Er ist parteiloser Landrat in Nordsachsen und der Flashbus ist sowas wie sein Baby. Jahrelang hat er sich für seine Finanzierung eingesetzt.
1: Alle Bewegungen, die hier im Bus getätigt werden oder alle Informationen, die hier reinkommen, werden gespeichert in einem entsprechenden Rechner und werden dann wieder ausgewertet. Und dann wird versucht, die Sensorik anzupassen, die Abläufe flüssiger zu gestalten. Und das dauert eben sehr, sehr lange.
0: Eineinhalb Millionen hat der Flash gekostet. Der größte Teil davon kommt aus dem 40-Milliarden-Topf, der extra für den Kohleausstieg und den Strukturwandel da ist.
1: Man könnte jetzt Platz sagen, der fährt an den ehemaligen Tagebau, an ein ehemaliges Tagebauloch. Gut, damit ist die direkte Beziehung äh, zum Kohleausstieg gegeben. Äh, Aber ich würde den Strukturwandel jetzt nicht so eng sehen, sondern es geht darum, wie wir uns für die Zukunft aufstellen.
0: Zukunft nach der Kohle, das ist das Thema in Rackwitz. Rackwitz liegt nämlich mitten im mitteldeutschen Braunkohlerevier. 150 Jahre lang hat die Region hier von der Kohle gelebt. Heute gibt es noch drei Tagebaue, in denen aktiv Kohle gefördert wird. Und spätestens 2038 ist dann, wie überall in Deutschland, komplett Schluss mit der Kohle. Und dann? Erstes Problem. Mit der Kohle fallen theoretisch erstmal eine Menge Jobs weg. Wo neue herkommen sollen, das schauen wir uns in einer späteren Folge an. Zweites Problem. Wenn die Kohle weg ist, was hält die Leute dann noch hier auf dem Land in Ostdeutschland? Gerade um die alten Tagebaue herum verlieren die Dörfer schon seit Jahren Menschen. Im besten Fall kann der Strukturwandel genau diesen Trend umkehren und dafür sorgen, dass nicht nur Boomstädte wie Leipzig profitieren, sondern eben auch Rackwitz.
1: Wir müssen neue Konzepte entwickeln. Und äh, diese Idee, die Mobilität im ländlichen Raum, auf, mal völlig neu zu denken, die steckt eigentlich hier dahinter.
0: Landrat Kai Emanuel hat sich schon auf den Kohleausstieg vorbereitet. Da war der politisch noch gar keine beschlossene Sache. Als die GroKo unter Merkel 2020 den Ausstieg beschließt, liegen die Pläne für den Flashbus schon in der Schublade.
1: Weil Man kennt es aus der Großstadt, äh, Straßenbahn fährt immer die die letzte irgendwie um zwölf. Und dann gibt es Nachtbusse und dann äh, beginnt früh um vier wieder der der Verkehr der, der Straßenbahn. Das ist im ländlichen Raum im Moment noch ein bisschen anders.
0: Mit dem Kohleausstieg kamen dann auch die Fördermittel. Und seit Anfang 2023 fährt der selbstfahrende Bus als normale Linie im Regelbetrieb. Im Sommer nach einem Fahrplan. Im Winter, so wie jetzt, als Rufbus. Also immer, wenn sich jemand vorher anmeldet. Mitten auf der Strecke bleibt der Bus stehen. Ein LKW kommt uns entgegen. Nicht auf unserer Spur, sondern auf seiner eigenen. Aber der Flash ist trotzdem irritiert und hält vorsichtshalber an. Wir stehen. Vor so LKWs hat er irgendwie richtig Angst, oder?
1: Ja, äh er... er ist halt so programmiert, dass er nicht über die gestrichelte Linie fahren darf. Und dann bleibt eben rechts und links nicht mehr viel Platz, wenn der Gegenverkehr über die gestrichelte Linie kommt.
0: So ein ruckartiges Anhalten, das passiert auf der Fahrt öfter. Bäume, die spiegelpackende Autos. Alles, was er nicht klar einordnen kann, macht den Flash erstmal stutzig. Und dann kommt eben doch eine Busfahrerin ins Spiel. Also das ist anstrengender, wie normalen Bus zu fahren. Man muss mehr aufpassen. Und ich muss eben hier immer noch eine Freigabe geben, weil er sieht es noch nicht, ob er fahren kann. Also in Kreuzungen oder wenn wir jetzt aus der Bushaltestelle rausfahren, eben immer noch eine Freigabe geben. Aber du kannst jetzt weiterfahren und dann geht weiter. Was heißt Freigabe geben? Was, also Natürlich hier einen, einen Knopf und dann fährt er weiter. Das heißt, immer wenn der Flash nicht weiter weiß, muss Kerstin so sein ihr Okay geben. Und im Notfall selbst ganz klassisch das Steuer übernehmen.
1: Die Fahrerin muss drin sein, das ist auch eine ausgebildete Busfahrerin, die manchmal auch auf anderen Strecken unterwegs ist. Das ist im Moment gesetzlich so vorgeschrieben, dass ein Sicherheitspersonal da ist. Sie sitzt mit den Händen unter dem, hat die Hände unter dem Lenkrad und dann, wenn es irgendwelche Probleme gibt, kann sie die Hände an den Lenkrad nehmen und fährt dann weiter.
0: So richtig bereit für den flächendeckenden Einsatz ist der Bus noch nicht. Aber.
1: Die Vision, die dahinter steckt, ist ja, dass dann diese selbstfahrenden Busse nicht nur auf dieser relativ kurzen Strecke unterwegs sind, sondern dann im ländlichen Raum die Erschließung der Ortschaften als äh, Erschließung der letzten Meile übernehmen können. Und da werden wir sicherlich noch mindestens fünf bis zehn Jahre brauchen, bis solche Busse in zehnfacher, zwanzigfacher Ausfertigung durch den Landkreis flitzen.
0: Und dann soll es auch wirklich fahrerlos gehen. Über eine Leitstelle soll der Bus dann fernüberwacht werden. Die Zukunft in Rackwitz könnte also so aussehen. Viele selbstfahrende Busse, für die es wenig Personal braucht, weil sie alle von einer Person aus der Ferne gesteuert werden. Aber irgendwie... Da bleibt für mich trotzdem noch so ein bisschen die Frage beim Stichwort Wandel, was genau sich mit diesem Bus wirklich für die Menschen ändert. Immerhin gab es hier auch vor dem Flash schon einen Bus, der die Menschen von Rackwitz nach Neuschladitz gebracht hat.
1: Der Bus ist dann zweimal am Tag gefahren. Wenn ich dieses System weiter entwickeln will und äh, da dann ein Rufbussystem noch dahinter setze, das ist ein Anrufbusssystem, ein flexibler betriebform, dann ist das eine völlig neue Qualität. Dann sage ich nicht, äh, wann fährt der Bus, wo, wann komme ich von meinem Ort weg, sondern ich rufe an und dann werde ich abgeholt.
0: Okay, das verstehe ich. Gerade auf dem Land, wo die Strecken, die zurückgelegt werden müssen, deutlich länger sind als in der Stadt und gleichzeitig viel weniger Menschen von A nach B müssen, macht es Sinn, autonome Busse einzusetzen. Selbstfahrende Busse könnten den Alltag der Menschen hier im Revier deutlich verbessern, wenn sie erstmal flächendeckend fahren. Bis dahin bleibt der Flash aber erstmal nur ein Einzelprojekt. Jetzt gibt es ja Kritik, Dass im Rahmen des Strukturwandels vor allem Leuchtturmprojekte gefördert werden. Also einzelne Projekte, die viel Aufsehen erregen, weil sie irgendwie besonders sind. Sagen wir mal der Flashbus, der extrem für zukünftige Mobilität steht ähm, und sich aber in der Fläche zu wenig ändert. Wie sehen Sie das?
1: Also gerade an dem Projekt äh, kann ich diese diesen Kritikpunkt nicht verstehen, weil der wird ja entwickelt für die Fläche. Und das ist jetzt nicht nur Nordsachsen, wenn das System hier funktioniert und es ist angenommen, kann ich das ohne Probleme dann rüberspiegeln in andere Regionen. Und das ist eigentlich der Gedanke, wie ich diese Projekte im Kohleausstieg verstehe. Sie müssen nicht nur für diesen einen Punkt was sein, sondern müssen natürlich in die Region ausstrahlen.
0: Unsere Fahrt ist fast zu Ende. Auf dem Rückweg fällt mir noch was auf. Da ist diese Haltestelle. Leipziger-Hauptstraße heißt die. Und wer an dieser Haltestelle auf den Flashbus wartet, der ist noch nicht in der Zukunft angekommen. Hier gab es mal eine Sitzbank, aber die wurde irgendwie abmontiert. Der Rest der Haltestelle rostet vor sich hin und sieht wirklich ziemlich traurig aus. Hier prallt irgendwie die große Vision der Mobilität von morgen mit dem Flash auf eine doch ziemlich bescheidene Gegenwart. Jetzt muss man sagen, der Landkreis ist nicht zuständig für die Haltestellen und das Geld für den Flashbus kommt auch aus einem anderen Topf als das Geld für öffentliche Infrastruktur. Aber als Bürgerin sehe ich diesen Zuständigkeitsunterschied nicht. Ich sehe nur öffentliche Daseinsvorsorge. Und frage mich, ob der Strukturwandel hier nicht einerseits nicht schnell genug und gleichzeitig zu schnell in Gang kommt. Geht der Strukturwandel nicht schnell genug, wenn die Bushaltestelle aussieht wie ein vergessenes Stück Infrastruktur, was hier irgendwann mal abgestellt wurde und um das sich seitdem niemand mehr kümmert? Und kommt er zu schnell, wenn ausgerechnet an dieser Haltestelle plötzlich ein auffällig sauberer, selbstfahrender Bus anhält und eine Zukunft verspricht, in der selbst der Busfahrer keinen Job mehr hat?
1: Wie bei jeder Veränderung gibt es immer wieder erst das Tal und man muss die Leute überzeugen, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ich versuche immer den Leuten zu erklären, dass das Leben ja... Früher, früher war alles besser, der Spruch ist klasse, aber Wenn man dann mal fragt, wie haben die Leute vor 50 Jahren gelebt, ob das denn unbedingt besser ist, wollen wir das wiederhaben, glaube ich nicht.
0: Früher war alles besser. Kai Emanuel will das nicht gelten lassen. Aber was meinen die Leute, wenn sie das zu ihm sagen? Dieses früher, das will ich mir genauer anschauen. Um zu verstehen, was der Kohleausstieg für die Menschen im Revier bedeutet, muss ich nachvollziehen, wie viel Einfluss die Kohle hier mal hatte. Man sieht teilweise noch so die Grundstücksgrenzen dann und die Mauern. Und hier siehst du jetzt gleich vorne die Bushaltestelle. In der nächsten Folge reise ich in ein Dorf, das es nicht mehr gibt. Ein Dorf, das freiwillig für die Kohle umgezogen ist. Es muss ein bewusst sein, du kannst deiner Enkeltochter nie zeigen, wo die Oma den Opa zum ersten Mal geküsst hat. Äh, du, das ist einfach weg. Ne? Alles alles weg. Das hört ihr in Folge 2, nächsten Samstag. Nach der Kohle ist eine Produktion vom Podcast Radio Detektor FM und wird gefördert von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Skript und Recherche sind von mir, Johanna Voss. Redaktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. Musik Tim Schmutzler. Sounddesign Stanley Baldauf. Besonderer Dank an Sonja Garan. Wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann könnt ihr nach der Kohle über das Glockensymbol abonnieren. Und empfehlt diesem Podcast doch einer anderen Person weiter, die auch nicht so richtig weiß, was Strukturwandel eigentlich konkret heißen soll.